0: Hallå där, det är torsdag, dags att dyka ner i hockeyetten myllan igen. Jag heter Micke Mjörnberg, Henrik Hockeystadens Skoglund, borta i Jönköpings trakten är med. Och är vi lite slöa idag så beror det inte på att vi har tappat sugen på hockeyetten, utan att det är sjukdomar som går. Jag vaknade själv upp i morse med diffus muskelverk, känner hur jag börjar frysa mer och mer och hur det trycker i huvudet så jag skulle väl tro att den där sjukdomen som sänkte min kära hustru i helgen också håller på att eh, få rot i min kropp. Så har ni tur så kanske ni får en ett sjukdomsförlopp som bara eskalerar under den här eh, inspelningen. Eh, då får du liksom bära fanan högt.
1: Ja, ja absolut. Jag är ju själv lite halvseg här men jag har väl kommit över det värsta att vara sjuk i drygt en vecka. Men, eh, men eh, jämfört med dig så är ju... Pig. Du går på ja, rätt tack. håll så att säga ja, ja, ja.
0: Men sjukdom eller inte Man kan ju inte annat än bli glad När man tittar på Tranos Instagram-konto I alla fall inte igår kväll De hade ju någon sån här oktoberfest I samband med matchen mot Surahammar Mm. Och vad dök upp där i flödet om inte starke mannen i klubben, Stefan Fransson, i någon sorts sån här oktoberfest direkt. Du vet, blåvit, randig korta och hängslen och hatt och grejer. Viftande med en bratwurst i högsta hugg <laughs> Stefan Fransson för president kände jag.
1: Ja, äh, men det är kul faktiskt. Det känns ju som att det har blivit lite mer sånt, sådana här klingararrangemang i ettan här nu eh, senare tid.
0: Ja. Är det kul? Skönt också när folk kan bjuda lite på sig själva. Ja. Här står jag med och Brattostosaur Kraut som jag är. Ja. Ja. ja, nej, det var kul. Sen var det väl rätt kul för dem som var på den där matchen också kan jag tänka mig. Mållavemanget blev det 7-5 mot Surhammar.
1: Ja, eh, och ja, den spontana reaktionen på den är ju ingen Phil Horske
0: och. verkligen så. inte. Eh. Det var väl också en sån här konstig match där Tranås tutade ifrån och sen så kom Surahammar i kapp och så tutade Tranås ifrån igen. Det var som att båda lagen gick helt utanför sina ramar på något sätt. Ja. Fast det måste det inte liksom, blir det inte så ibland för sån här lag som är defensivt strukturerade och spelar efter en väldigt tydlig gameplan. Kommer det liksom inte någon sån här match då och då där allting bara släpper och det blir ketchup och, och sådär? Jag tycker det känns som en, att det är ganska vanligt att man kan se det.
1: Ja det är, men det är möjligt Det kan väl vara så att Också när vi kommer ner i eh, Tredje divisionen i Sverige Så är det väl kanske inte Jättemånga spelare som kan Hålla sig De har inte kompetensen kanske att hålla sig Till en strikt gameplan match efter match Nej Heller.
0: Det blir lite sån mental trötthet Och sen bara börjar det svaja lite Nej äh, men fuck it vi kör mm. Och så blir det någon sån 7-5 match Bland alla tre 1 och 2-1, ja, ja. 4-0 eller vad de gjorde borta mot Mariestad mm. Men ja i övrigt är väl allt precis som vanligt vi har kommit ungefär halvvägs in i grundserien och Halmstad Hammers leder söderserien
1: Ja, exakt Jag twittrade om det igår att det är ju helt som väntat programminenligt
0: Och det är ju absolut inga konstigheter att de leder söderserien efter att ha kämpat sig till tre poäng borta mot all placerade Alvesta
1: Ja, precis. <laughs> eh, så är det ju. De får lagen helt väntade faktiskt där. Eh, Men skämt till sidor, det, det, det är kul att det ser ut som det gör.
0: Ja, alltså Halmstad slutar ju aldrig att förvåna och jag lade märke till en liten detalj här nu när jag studerade statistiken för Halmstad också. Att mm. eh, de ligger alltså etta i hockeyetan södra. Nu har ju förvisso Karlskrona en match... Eh, Färre spelad och ska möta Tyringen på fredag så att de kommer ju kliva om då. Men just för nu så ligger Halmstad faktiskt etta och ja. de gör det efter åtta matcher, trots att Robin Dase, den stora härförande laget, gjorde sina två första mål för säsongen igår. Ja.
1: Nej, men det är, det är ju det vi säger om Halmstad Det är ju så där det, Visst, vi har ju utmanat honom med all rätt också att tillsammans med Crispin målvakten där att vara den viktigaste spelaren för Halmstad men de har ju andra saker att göra poängen också mm. Det har man ju visat här nu eh, Verkligen Så det, det måste kännas så himla skönt för dem att, att det är liksom inte står och faller med honom. Även fast han är den största stjärnan. Då har vi liksom haft andra som har klivit fram istället så här. Och viktor exempelvis. Som snittar en poäng på match. Det gör ju idag som är.
0: Ja. Framförallt så är det väl så att de inte släpper in så många mål De är väldigt tajta bakåt. Ja. Vilket gör att de ja. inte behöver göra så många framåt. Och därmed också ha kunnat klara sig utan. Dases leverans Ja Men nu satte han två mål mot Alvesta Och kommer han också igång med poängen Han är ju alltid viktig i spelet Så kommer ju det lyfta Halmstad ytterligare mm. Kan de tappa den här Aletan-positionen som de har satt sig i nu?
1: Nej, det känns faktiskt inte som att de kan det Även om De kanske kan komma in i någon svack Eller sånt där så de har skaffat sig ett sånt passförsprång här nu. Och det är ju ja, tio matcher kvar. Rent sitt absolut. Kan ju lag gå runt. Men det känns inte som att både Troja och Borås. Kommer kunna höja sig så fast mycket så att de kan gå om. Nej. Och Alvesta lär ju sjunka förvisso. Men då har vi ändå Vimmerby, att kan Kanskrona bakom Halmstad. Ja. Eh, liksom som... Eh, Ja, då kommer jag göra upp med Troja och Borås också. Så, nej, jag, jag tror faktiskt att man kan säga att Halmstad i stort sett är klara henne.
0: Mm, det ska till ett monumentalt ras eh, ja. om de inte ska fixa all Och det har de ju aldrig visat tendenser till tidigare. Nej. Jag skulle nog vilja sträcka mig så långt. Jag tycker det känns som att Vimmerby också har hittat en växel som gör att de är starka. Kristianstad och Karlskrona har ju visat att de är på en nivå som de andra lagen kanske inte är som helhet så sådär så ja. jag skulle nog nästan vilja sträcka mig till att säga att fyra lag är ganska klara här
1: Ja eh, Ja, nej det, jag håller med och det ser man ju dessutom på också att de har dragit förbi där eh, eller ifrån så det är ju Troja-Vorås-Alvesta just nu då, som slåss om det Kriff också kan, ja. kanske lägga sig. Mm.
0: Och just att det har blivit så eh, sätter ju en ganska stor press på Troja Ljungby och Borås eh, som ja. av en händelse möttes igår. Ja. Eh, och var det en ångestmatch på förhand så får man väl säga att det blev ett ångestresultat i den också för båda lagen <laughs> i och med att de delade på poängen. Eh, ja. ja visst, de fick poäng båda två det var väl bra, men båda behövde ju tre ja. så de fick inte det här lyftet i tabellen. Nej. Och ärligt talat efter att ha sett den matchen Så skulle jag nog vilja sammanfatta det som Att det var inget av lagen som förtjänade tre poäng heller okay. De spelar inte tillräckligt bra Nej. Att det blev två poäng till Troja Och en poäng till Borås Det speglar matchen betydligt bättre För Troja var ändå det laget som Drev och hade mer anfallsspel och så där. Men alltså, jag är beredd att ge dig rätt här nu Du som tjatar om deras trubbighet Ja. För det händer ju inget. De har ja. mycket puck och de, de tar sig in. Men två mål var av ett i förlängning. Liksom. Mm. De borde kunna skapa så väldigt mycket mer. Även om Hugo Fagerblom gjorde en riktigt bra match igen i Boråskassen.
1: Ja, och igen fick han kassera en förlust.
0: Ja, det är ju synd om Hugo Fagerblom. Konstantin mm. Barolin är ju inte i sitt livsform. Han får sitta på ja. bänken, han kanske är skadad. Vem vet... Men att de väljer att spela Fagerblom över Barolin, det säger ju någonting. Och Fagerblom spelar ju lysande alla matcher han har startat. Ja. Och har ju en statistik som absolut inte skäms för sig. Ändå får han inte vinna några matcher. Alltså Nej. Laget steppar inte upp för honom direkt.
1: Nej, så är det. Faktiskt där. Och om man bara skiftar tillbaka till Troja här så Alltså, är det återigen så som det var, du pratar om deras trubbighet mm. skillnaden för med min fjol är att Jesper Malinsson har ju verkligen kommit igång här nu, mm. sex mål men sen är det ju återigen han som kanske inte ska toppa ligan Emil Ekholm, fyra mål
0: ja, han gjorde mål igår i alla skjutades. fall och var på rätt ställe liksom.
1: ja, precis men Troja tycker jag har ju ett lag som gör att ja, men Ekholm ska Kanske var tredje, fjärde bästa målsjukt mm. Det finns andra liksom Som också ska kunna göra de där målen
0: Men det var ju uppenbart Att jag inte var nöjda Vad fick de spö med? 5-0 eller något sånt där Borta mot Vimmerby ja. Och det har stått i lokalmedia att Jens Gustafsson har Skällt på sitt lag i flera dagar och <laughs> Till matchen igår så hade han ju skakat om I formationen också Och vaskat om och försökt hitta mm. någonting Jag tycker att intentionerna fanns där men man blir för mjuk och blöta liksom man är inte inne på kassen i de riktigt avgörande situationerna
1: nej ja, det är skärpning alltså, det är... Mm. till alla Troja ser på att stora förtret så det känns inte som att det kan nu. nej Heller.
0: men det där har ju varit din tes också, jag brukar ju vilja säga ja ja det släpper, de har bättre lagen så här <laughs> men nu är vi snart halva serien och Troja ligger liksom under alltan sträcket mm. Uh, nu har de ju räddningsplanken Alvesta där uppe Men i alla fall De ska mm. inte behöva vara i den här situationen Framförallt inte på grund av ineffektivitet
1: Nej så är det ju Och dessutom så visst man kan alltid säga räddningsplanken Alvesta Men eh, om Borås kommer igång mm. då, då, då ligger ju Troja ännu mer på till Då är det ju eh, Alvesta som är Borås räddningsplanka
0: istället Ja men det bygger ju på att Borås kommer igång Ja. Och de kom ju in till den här matchen i Jungbergena med två raka segrar. De hade slagit Tyringer, de hade slagit Murrum. Men uppenbarligen var det absolut inte någon värdemätare att ha besegrat seriens två sämsta lag. Nej. För att man kan ju tänka sig, att ja, nu har de vunnit två matcher och fått med sig lite självförtroende. Men icke. Alltså så långt som Borås står ifrån den där fina insatsen de gjorde mot Karlskrona i premiären det är ju bara ett brant utförslutning. Ja. Och vi snackade in för säsongen, de ska spela fysiskt Det gör de ju inte De är inte det minsta Nej. jobbiga för motståndarna
1: Nej. Så Jag, jag, jag noterar det faktiskt Kommer du ihåg vad vi pratade om på, på försäsongen säsongen Om Nico Ahonjemi Han, vär, han värvade sig ut i kammar för att vara en, av en tuff pjäs mm. Men han blev ju pengkung istället mm. Det lika inte i bråsa nu Ja jag antar att han har plockats in för att vara, bidra till fysiken Men han bräker in poäng istället ja. Och visst nu har han lite utvisningsminuter och sånt ihop Men det behöver inte innebära att det har varit så himla hårt fysiskt spel från honom heller
0: Nej, de utvisningarna han har är ju inte direkt för att han har varit tuff Utan mer för att han Nej. har varit klantig ja.
1: Sen en annan sak att reflektera över här också då. Om man nu bara kollar på målen, om vi kör samma Jämförelse med eh, som vi gjorde med Troja så är det alltså Ahoniemi ah, fem mål, Jakub Kanka fyra mål, Albin Storm och Emil Sarenenek tre mål. Mm. Alltså ska någon av dem ens toppa den interna skytteligan?
0: Absolut inte. i ett Borås Nej. som mår bra så hade de spelarna som du räknar upp haft exakt den här statistiken. Mm. Men då varit secondary scoring Till stjärnorna ja. som ska bära det Och då ja. hade Borås legat i toppen
1: Ja men så är det ju liksom och Jag tänker främst på Kanka och Saren Enek, alltså det är ju spelare. Säger jag med Som en komplimang nu, för de gör ett riktigt Riktigt bra jobb I, eller i fjol i alla fall I en fjärdekedja mm. Och vad jobb att möta alltihop Och, och... Jag kan ju tänka mig att deras roll ska ju vara likadan i år, eftersom Borås har ett starkare lag. Ändå då så är det de som gör målen. Ja. Så det är det är sjukdomstecken helt enkelt på Borås.
0: Och vad jag noterade igår var ju att de har ju tappat tempo helt och hållet. Det går mm. väldigt trögt när Borås ska bygga spel. Där hade ju Troja en väldigt... Troja var inte bra, men de spelade med ett högre tempo än vad Borås gjorde. Tunga och omständiga och det som händer När de ska bygga upp sitt spel eh, Väldigt tydligt mot Troja När backarna bär puck i egen zon När övriga medspelare åker och gömmer sig Så det var ju väldigt många tillfällen När Borås backar Inte hade något alternativ att spela till mm. Utan fick vända tillbaka Och så blev det klabbigt nere i, i sarghörnet Och de tappade puck och det blev jobbigt liksom. Så att ja. det är också en signal på ett lag Som inte funkar Nej,
1: så är det ju. Det är väl eh, anfallarna för får ju skärpa till sig helt enkelt. Eh, det är bra, så det är ju de som inte gör sig spelbara.
0: Men just den här grejen att de inte spelar fysiskt då, är det liksom en, har de blivit brända av att de fick några avstängningar i början på säsongen? Eh, Robin Höglund stängdes av när han tacklade en Karlskrona-spelare. Filip Bratt var avstängd i början, förvisso efter ett slagsmål där domaren kom i vägen. Eh, men liksom... Det känns nästan som liksom att de inte vågar spela äldigt och fysiskt för att de inte vill riskera att bli utvisade.
1: Mm, ja, möjligt att det är så. Då, då har de ännu större problemet som truppen är bud för att spela äldigt och fysiskt. Ja, precis. Eh, så liksom... Ja, så är det ju. Så att... Eh, nej.
0: Nej, det, men det är intressant nu eh, i och med att du nämnde krifter också. Det är ju tre lag då som har ambitioner om allätten. Som mm. jagar Alvesta, Det mm. gör det ju ganska intressant. Kriff åkte på däng hemma mot Vimmerby igår, 1-3, har radat upp några förluster nu. Um, och det snackas ju mycket när de som ser mycket blekinghockey ska analysera Kriff. Att mm. de måste, i och med sin defensiva spelstil så bygger det ganska mycket på att de tar ledningen i matcherna. Och sen kan stänga igen dem. Spela på 0-0 så länge som möjligt. Ta ledningen, sen stänga. Mm. Men det har ju uppenbarligen inte funkat. För att jag kollade det där för skojskul bara. Och det är ju mm. faktiskt så att Kriff eh, har gjort första målet i sju av åtta matcher. Oj. Och det har ändå bara mynnat ut i tre segrar. Ja. Så uppenbarligen fun funkar ju den gameplanen men bara fram till första målet då. Ja. <laughs> ja. Det är intressant spaning. Och då har de ju alltså tre segrar och fem torsk här på de första åtta mm. matcherna. Men ligger ju med i allättanracet. Ja, äh, och och någon, så någonstans så, så känns det väl som att Kriff för det laget, om vi tittar på Troja borås -Kriff, som mår minst dåligt i nuläget.
1: Ja, så är det. Äh, en äh, Känslan är ju att en allättanplats för dem är en bonus, vet du Mm. Om man ser till förhandstipsen, så har de säkert att
0: målsättningen är internt. Men utifrån så är den bonus Ja, men precis. Men de har ju lag för att kunna ta sig till Alltan. Även om man hela tiden har vetat att Söderserien är tuff. Mm.
1: Ja, ja, vi har ju liksom hela tiden sagt att det är ju Halmstad och Alvester som ska vara här uppe också. Så att...
0: Ja, men precis. Det är ju självklart ja. att Hamster ska leda så att Serien och ska ligga på Alltan plats. Ja. Vem hade liksom inte förutsett att det skulle vara en topp, toppmöte i omgång åtta? Ja, oh,
1: nej, det är slarvigt.
0: Men om vi släpper den här sträckstiden, vi kommer ju för anledning att återkomma till den. För det kommer att vara spännande långt in mot slutet i Söderserien, garanterat. Uh, vi måste fortsätta prata om den här backmarknaden. Jag noterade igår eftermiddag inför omgången att Mjölbys flitigt twittrande tränare Jens Bränström gav sig ut på X. Han var alltså inte ute och twittrade utan han kryssade, om man vill säga, nu för tiden. Och han skrev att vi är en backkort i truppen och har en plats öppen är ingen hemlighet. Men när man pratar med folk man känner så verkar det som att hela hockeyetan letar backar. Har inte det svenska backfenomenet gett mer avtryck? Har det inte varit samma visa väldigt länge nu? Relevant fråga ja. känner jag.
1: Ja, så är det ju. Och, Men jag förstår ju inte det, jag har varit inne på det innan. Jag förstår det inte, just nu så ren, alltså, utan att veta detaljer i alla fallen så just nu så finns det ju ett överflöd av lediga backar, bra backar.
0: Fast det verkar ju inte göra det, för man pratar med sportchefen så säger han att vi söker en back. Eh, ja. Men marknaden är snustorr. Det är liksom ja. det beskedet man möts av vem man än pratar med.
1: Ja, vilket är väldigt, väldigt märkligt. Jag vet inte om... Eh, det, det rör ju förvisso inte eh, hockeyhjärtat, men jag skrev en krönika dagen. I just detta, det var om HB71 och eh, den här talang. Banken de faktiskt sitter på nu Men 80% av den här Langbanken består ju av backar mm. uh, I stort sett Vilket är rätt synonymt ja, ja, Jag håller ju med överenska om att Det är lite märkligt uh, För vi lever ju fortfarande kvar I det här svenska backundret ja. Samtidigt
0: så, back -undret. så är ju också paradoxalt För att det svenska backundret Går ju lite ut på att alla backar Ska vara offensivt skillade flärdfulla Erik Karlsson-typer Mm. Alla ska vara offensiva backar Men det är just den typen av backar som inte finns i Ja jag men De flesta skulle kunna värva in någon Som kan vara sjätte back Och, och mm. täcka skott och spela sarg ut Men det de söker mm. är ju den som kan göra skillnad i powerplay Och då finns det ingenting mm. Så svenska och ja, men Jag förstår hans frågeställning Varför finns det inga backar
1: ja. Ja, Det är märkligt
0: och, och det liksom manifesteras ju ytterligare också av Huddinge då kanske som för några omgångar sedan dammade av Martin Eklund sin gamla kapten mm. som inte hade spelat på flera säsonger och nu i veckan så dammade de ju även av Alexander Svensson som ja. också har lagt av han var ju svinbra när han kom upp där med Huddinge då hade han lagt av, kom tillbaka spelade svinbra, värvades till jag vet inte om det var Aik eller Almtuna men han var ju upp i Allsvenskan i alla fall Mm. Och gjorde det bra, och sen la han av igen för att satsa på eh, civila karriären mm. Och som jag har fattat det nu så har Huddinge tjatat ganska hårt på honom För att han ska göra comeback, och till slut föll han till föga Är det verkligen rätt väg att gå att chatta tillbaka pensionerade backar? Är marknaden så Nej. extremt tunn?
1: Ja, det, det kan jag ju inte svara på, jag tycker inte att det är rätt väg att gå eh, Så enkelt är det ju Eh, och det verkar ju som det är att det är extremt tunt Kanske är så också att Jag sa ju att det finns ju många kompetenta backar på marknaden Kanske inte riktigt då Ryms under Huddinges budget eh, De här Nej, Men Backarna som jag tänker på
0: Men det blir ju märkligt När en klubb som ska kalla sig för Talangfabriken ja. Ringer till Rulatormaffian För att få ordning på <laughs> sin liksom, eh, Backsida
1: Ja Ja, men så är det <laughs> faktiskt. Eh... Nu är
0: Alexander Svensson förvisso inte jättegammal, men han har lagt av liksom. Så att. Eh...
1: Mm. Rulatormaffian. Det... Det var ett uttryck som heter dugare.
0: Det är kanske så vi ska kalla Patreon-avsnittet den här veckan för det är ju så att alla som stöttar podden med några riksdaler i månaden eh, bidrar inte bara till att jag kan köpa Alvedon och slippa lägga och vara i feber utan eh, man får ju också bonusmaterial eh, poddar varje torsdag, fullängdsavsnitt på måndagar. Lite annat roligt längre fram under säsongen. Gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs trash talk så står det precis som man gör för att stötta podden och ta del av bonusmaterial. Och idag så ska vi faktiskt Rikta vår strålkastare Mot pensionerade backar Huddinge har visat vägen Finns det fler pensionerade backar Med kompetens som står redo Att dammas av och plockas in I den här backkrisen Som uppenbarligen råder Jag vill bara för sportcheferna att vara idel öra För det blir ett bra gäng namn Vi kommer att diskutera där Häng med på Patreon, det är tufft att stötta på den Men Alexander Svensson då, han gjorde mål Direkt i sin första match för Huddinge Så kanske var det rätt ändå Nej, men, är det
1: inte ofta så att det blir eh, <gör> Grejer i comebacken liksom Bra grejer i en comeback Sen eh, kanske det inte blir så mycket mer Sen jag tvivlar inte på att Alex Svensson skulle, kommer kunna göra skillnad För Huddinger, absolut inte men, men
0: just det här
1: Nej, jag tror att det är svårt att bedöma Efter en match mm.
0: Men det är ju ett svaghetstecken När man måste liksom, eh, Ta tillbaka spelare från pensionering Istället för mm. att kunna locka till sig spelare Som faktiskt är aktiva Ja Vi sänder lite märkliga signaler
1: ja. ja och jag menar Ja Du, du vet ju du, käpphästen här Alltså Ja jag vet att huddingen är I ett prekärt läge absolut inte Men jag hade ju hellre sett att man har Vänt sig till AIK, till Djurgården Till Södertälje och bett att få låna g 20 backar i min värld så är det en win-win-situation mm. i mångt och mycket. Sen kanske de kan förändra Huddinges prestation just nu men, men kanske senare under säsongen.
0: Men rent krast så är ju Huddinges situation sådan att Allettan är rökt. De ja. ligger sist i östra serien. De har tagit fyra poäng på sju matcher där va? Ja. Så att... Ingenting talar ju för att De ska ta sig upp där topp 5, i och med att de lagen som ligger där uppe är för bra Då, då har ja. de ju faktiskt tid Att spela in yngre förmågor Så är det Eller liksom lyfta någon De har ju redan lyft några juniorbackar i och för sig mm. Men nej, det blir lite konstigt ja. Konstigt för övrigt Matchen igår, den var ju ruggigt konstig Mm. Uh, bottenmöten mellan Huddinge och Eskilstuna Linden som båda hade fem raka torsk innan de vann i omgång sex borde kommit in med gott självförtroende det gjorde Huddinge satan vad de körde över Linden i två och en halv period ungefär uh, Linden hade inte mycket till spel Huddinge virvlade såg faktiskt lite på nytt födda ut gick upp till 3-0 hade kunnat vara Betydligt mycket mer om inte Anders Olsson hade spelat fenomenalt mellan Lindens stolpar. Sen hände någonting, det ramlade in en slumppuck med fem minuter kvar av matchen. Och sen direkt efter det så gör en Huddingebacket jättemärkligt ingripande och fipplar bort pucken. Och så kan Linden peta in 2-3. Och sen sjukast till sjuka så lyckas Linden då i sin jakt på att få in en kvittering de gör alltså två snabba mål med fem minuter kvar ungefär sen ska de forcera för en kvittering dra på sig en interference när de är för ivriga för att få in kvitteringen dra på sig en abuse of officials är det där också när de protesterar och hamnar i tre mot fem läge snacka om och döda en jakt på kvittering mm. men de lyckas ändå komma upp i slutet och få in en 3-3 puck och sen avgöra i förlängning 4-3, så en mirakulös ja. vändning i slutet under jättekonstiga former och huddingen bara imploderar
1: Ja. ja, det är märkligt eh, Jag såg inte någonting av hockeytan igår faktiskt så jag, jag kan inte på så sätt Men det det, det, alltså, det här är ju ett tecken på Att huddingen är svaga Helt enkelt ja. De är sköra, de är bräckliga
0: Och det. samtidigt så Eskilstuna Linden eh, Var ju helt borta men plötsligt så visade de Moral i slutet mm. på matchen här Adam Heldén och Viktor Fridalsson Visade stor klass, plötsligt Mm. Um, ja, vä väldigt märklig scenförändring ja. Men även om det blir Fokus på den här sena vändningen Att de liksom gjorde snabba mål I slutet och att de kom tillbaka från 0-3 Till 4-3 och det blir häftigt och, och sådär, Man måste ju tillskriva Den vändningen ändå Anders Olsson och hans målvaktspel mm. ja. För hade inte han spelat så Oerhört stort tidigare i matchen Då hade hunningen lett med 5-6-0 Och då mm. hade det inte blivit någon upphämtning
1: Ah, säg inte det <laughs> ah, ah, det, det kan vara. 49 skott ser jag eh, Är den officiella statistiken Det kan
0: nog stämma Fick han mot sig och han räddade
1: 46 då, av dem.
0: Det glödde eh. i plockhandsken Och eh, han mm. var oerhört snabb I sidled eh, Och mm. faktum är ju att han var ju Grymt bra hemma mot Hanviken För någon vecka sedan också han var, mm. Ordnade första vinsten borta mot Wings och Tar man bara de tre senaste matcherna Så har han ju en Räddningsprocent en bra bit över 94 mm. Och Då är det ju så att i och med att han spelar i linden Så är det inte så här att han står och får 17 skott Mot sig på en match som var och var ett är farligt Utan det är ju högklass avslut hela tiden Ja Är det storformen tror vi
1: Ja så är det nog eh, Han har varit bra tycker jag eh, Under egentligen Alla år och underskattad Men jag får för mig att han kan blixtra till i vissa matcher Vissa perioder också mm. Sen kanske dippar under andra perioder så vi får se om du håller i sig Vi får
0: se om man kan hålla i det, ja. Det är ju mm. nästan ett måste för att Linden ska lyfta lite i tabellen ja. Just nu spelar det ju inte så jättestor roll Mer än att skapa sig goda känslor För de är också rätt brända mm. Vad gäller att ta sig till all ja. ja,
1: absolut
0: Apropå backar där förresten Så Tom Sjöld som... Huddinge bröt med, vilket också är jättemärkligt det har vi haft uppe tidigare att bryta med en back när man har backbrist, men mm. han var med och lirade med Segeltorp igår såg jag. Ja det behöver vi då. Och på Segeltorps tränarbänk var det också ett nytt ansikte, eller halvnytt, den assisterande tränaren Adam Racidi, gamla profilbacken, har klivit upp som huvudtränare i Segeltorp efter att Daniel Pettersson har fått foten Mm. Segeltorp var väl kanske inte det första laget Man tänkte sig skulle göra en tränarförändring Den här säsongen
1: Nej jag har gärna till på det med med Det kändes väldigt märkligt Ett Segeltorp som har Överpresterat faktiskt måste man säga Även fast de ligger där och harvar i botten Så trodde ju inte vi Eller inte jag i alla fall att de skulle ta en enda poäng Här nu i den östra serien Men de har fem, tagit fem poäng Varav en tre poäng i det Så att, eh, den kom väldigt oväntat
0: Ja, alltså rent krast är ju Segeltorpets ett succélag. Eh, sättet ja. de har uppträtt på och spelat på. De har varit med i stort sett varenda match. Eh, och gjort det mycket, mycket bättre än vad någon hade kunnat förutse. Med tanke ja. på spelarmaterialet. Eh, men som jag förstår det så är det väl knappast de eh, sportsliga resultaten som gör att man gör den här förändringen. Utan ryktesfloran kring klubben säger ju att... Eh, Daniel Pettersson har ju haft sonen i laget och det är en situation som kanske inte är jättesmidig alla gånger ja, och att ja. det kanske då har med den här förändringen att göra mm. vilket ju förefaller rimligt Ja Jag är ju inte en förespråkare för att far och son ska vara i samma lag Nej Det har vi haft uppe med sportchef Sundlöv och spelare Sundlöv i Karlskrona mm. bland annat Ja, Ja. Men vad tror du då, Rashidi som head coach i Hockeyätten?
1: Ja det är ju helt omöjligt att säga egentligen eftersom det är hans första uppdrag och man vet inte. Men det verkar vara en skön kille liksom och som jag ändå tror ja, man kan få grabbarna att slappna av och liksom prestera, prestera efter sina förutsättningar. Jag tycker ju att man såg det lite om man bara kollar på resultatet igår. När de mötte Wings. Bara förlust med 1-2 efter straffar. Mm. Eh, så att. Eh, det var ju inte så att det rann iväg. Att, att de tappar alla linjer. När, bara för att det blir en ny tränare.
0: Nej jag tror nog faktiskt. Att det är Rashidi som har varit ganska mycket delaktig. I hur de spelar. Ja. Eh, även sen tidigare när han hade ja. assisterande rollen. Ja. Men det blir ju roligt här. Han är ju. Eh, lika orutinerad som sitt lag i sin roll. Så att säga. Ja. <laughs> Sen flyttar de väl ner Jörgen Winborg, sportchefen i båset också mm. i samband med den här förändringen. Och nu gissar jag bara men jag skulle väl kunna tänka mig att det beror på att Rashidi inte har alla de här kurserna man behöver ha ja, för att få vara huvudtränare. Nej. Så det är väl en lösning som många klubbar har gjort för Segeltorp att ha ja. någon som har kurserna på pappret som head coach i båset fast det är någon annan som rattar skutan. Ja, kan det bli ett lyft till och med? Får vi se segeltorp att vinna matcher?
1: Ja, nej. Sakta i <laughs> <laughs> äh, Sen har de, de har ju Eskilstuna-Linden. Det, det kan ju bli en väldigt intressant match nästa match där. Vad va gjorde den här vänningen mot Huddinge för Eskilstuna? Eh, och vad har tränarbytet gjort med Segeltorp? Mm. När de möts. kan bli spännande omföljande.
0: Om inte annat så får man väl känslan av att Segeltorp kommer höras och synas mer med Adam ja. Rashidi som head coach. Han ja. är ju inte den som är sen att kommentera saker eller ha synpunkter på saker eller ha snabba kommentarer i intervjusituationer. Nej. Så Segeltorp kommer ju gå från att vara ett lag som ingen vet någonting om till något som syns lite. Ja. Det kan ju vara positivt
1: också. Ja, Ja, det är alltid, alltid positivt. Ja.
0: Uh. Innan vi släpper det här med backar bara Jag tittar ju Mycket mot allsvenska nu Och lån och grejer Och jag ser ju två allsvenska backar Som jag bara ställer frågan När kommer utlåningarna? Och det är ju Jesper Broeng i Kalmar Nu är han förvisso med som back Och spelar matcherna Men han spelar ju en-två minuter istid Och det är ju han inte material för att göra Nej och vi har Anton Brandhammar i Nybro som är med som sjundeback men inte spelar när de har skador och som merparten av tiden står utanför laget. Mm. Det är ju inte hållbart för någon av dem, det är två offensiva backar. Hockeyettan skriker efter offensiva backar. Mm. Någon gång måste ju Nybro och Kalmar liksom släppa lite på det och låna ut dem.
1: Ja, så är det ju. Brandhammar kan jag tycka, han borde ju kunna ha tagit en plats i allsvenskan nu. Kanske att det är tjockt i nu absolut. Men det, för mig är det faktiskt en allsvenskan eh, ready-back. Eh, broen däremot, han gick ut till Kalmar i min värld i alla fall för att ta det här sista klivet till att ja. bli en allsvensk back. Eh, vi, vi minns ju då att Kalmar flyttades upp eh, på, eh, efter att Kristianstad kastades ut ur allsvenskan. Och då följde Broen med upp. Det kan nog vara nyttigt för honom faktiskt att att han får en Ja, med resten av säsongen i en klubb, Helt enkelt
0: mm. ja, men jag menar, Hans utveckling mår ju inte bra av att spela En, två minuter per match Nej. I en roll där han bara ska avlasta Nej. Han ska ju liksom dansa På blålinjen i powerplay Och, och ja. vara en speluppläggare
1: mm. Skulle faktiskt kunna vara ett äh, Vettigt alternativ för äh, Kristianstad
0: Jättevettigt alternativ för Kristianstad mm. Mm. Det skulle väl egentligen Brandhammar vara också Ja. Jag tror att Tommy Samuelsson tycker att Han är lite för vek och att det är därför han inte spelar honom Ja,
1: det är möjligt eh, Jag tänker att eh, Broläng nog vill till en toppklubb Alltså en absolut toppklubb I hockeyettan mm. eh,
0: och, eh, ja. Men sen är det väl så också att eh, Kalmar, så länge de bara är sju backar Så kommer han vara kvar där och får ha den här sjundebacks Men så fort någon kommer tillbaka så blir han ju överflödig. Ja. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Mm. På backspåret förresten såg du eh, Surahammars eh, Emil Andersson och fighten med Kalle Hult. Ja, det har jag faktiskt sett. De rök ihop i den här matchen. Och eh, ja, i tumultet så lyckas Andersson när han ska sopa till Hult så får med sig domaren Sen han åker i isen. Det har nu belönats, eller belönats säger man väl inte, det har <laughs> straffats med ja. fyra matchers avstängning. Ja. Och det får ju mig att fundera lite. För vi hade på försäsongen Filip Bratt i Borås och Anton Blomberg i Mariestad. Bråkade, domaren kom emellan, de fortsatte bråka nuddade domaren. Tre matchers avstängning. Sen hade vi den här Albin Lundin i Timrå som blev fred och vrin, när han åkade krocka med domaren. Han fick ju initial tre matchers avstängning. Samma sak med han Lundmark-Tingsryd. Som hakar i en domare, tre matchers avstängning. Varför får då Emil Andersson i sura fyra matchers avstängning?
1: Nej, för den känns ju lika olycklig som något annat eh, när man ser situationen. Det är ju att eh, dom domaren går emellan, liksom, eh, där i en situation. Och eh, det ska ju domaren göra och jag tycker ju att det ska bestraffas. Men det känns märkligt med fyra matcher.
0: Om de andra har blivit tre så borde det ju mm. vara det på den här också. Det är möjligt ja. att man kanske dömer det lite hårdare eftersom situationen är över, Domarna har gått emellan Kalle Hult åker fram och trupper sig och då ska Emil Andersson dra igång en gång till.
1: Ja.
0: Att man kanske lägger på en match för att han startar igång bråket igen och då får med sig domaren. Möjligt. Vad tycker du om den här regeln som uppenbarligen har ändrats till i år att man ska bli, för jag menar han slår ju inte domaren med flit här Eh, Albin Lundin åkte inte på domaren med flit var, liksom, Den här regeln att eh, Man ska bli avstängd Även om det inte var uppsåtligt att man nuddade domaren
1: mm. äh, jag, jag, jag har full respekt Man kan se det här på flera olika sätt Jag har full respekt för att domarna mm. Måste få en bättre arbetsmiljö Absolut eh, Samtidigt så är jag lite rädd För att detta kommer leda till Att vi kommer tappa Hettan i matcherna till slut kommer ju spelarna lära sig att så fort domarna närmar sig är, då måste de lägga av för annars riskerar de att bli avstängda. Och eh, vi kommer nog tappa väldigt mycket av hettan och energin ja. på grund av detta, tror jag.
0: Ja, jag har lite svårt att förstå regeln. Det är klart man vill skydda domarna, men mm. du ska bli avstängd även om det inte var meningen. Men det finns väl mm. väldigt mycket som händer på en is som inte är meningen. Det som liksom ja. inte är uppsåtligt. Men okej, okay, jag kan köpa att man har den regeln. Eh, visst, men då tycker jag ju samtidigt att då får det också finnas en bestämmelse att linjedomarna får skita i att åka dit. Mm. Om det är så att en spelare inte får nudda en domare då ska domaren heller inte vara i den situationen utan då får de snällt avvakta tills spelarna är klara med varandra. Så att <laughs> den här situationen inte uppstår. För jag menar, det vet ju både du och Där, där är det ju adrenalin så du bara sjunger om det. ja det är svårt att bita sig i tungan och liksom vända andra kinden till där. Mm. Och jag menar, Emil Andersson är svinarg. Han är jätteklant i den här situationen som drar igång där han borde fattat att Omar kommer mellan och allting sånt där. Men han är ju svinarg på kallehult. Ja. Man kan liksom inte förvänta sig att han ska tänka efter där.
1: Nej. Nej. Varför blir alla arga på kallehult. <laughs>
0: jag kan inte förstå detta. <laughs> Kalle Hult är ju den stora, stora vinnaren i den här situationen. De, de pucklar på varandra lite situationen över så säger han något spydigt provocerande igen och lyckas få Surahammarspelaren avstängd i fyra matcher. Ja. Ja. Eh, han vann den kan man säga. Ja, det kan man säga. Jag tror att han fick matchstraff i matchen också för den, eh, Så då vann han väl ännu mer även i på isen då. Ja, men den är lite märklig. Vi har ja. väl inte ha sett den sista avstängningen för kontakt med domare. Nej. Även om vi väl givetvis måste säga att domarna ska man inte röra.
1: Nej, så
0: Avslutningsvis, vi kanske kör lite kortare idag på grund av hälsotillståndet, men vi hade ju några lån som klev in och presenterade sig stort på... Onsdagskvällen blir det ju. Eh, Dalen lånade in Liam Svensson från Oskarshamn. Han gjorde mål direkt. Eh, Forshaga lånade Hugo Hell från Färjestads J20 tror jag. Han gjorde mål direkt. Eh, Kristianstad lånade tvillingarna Victor och Axel Smeds från Rögläs J20. Victor mm. gjorde mål direkt. Och eh, Östersund skickade ner Kasper Andersson till Önsköldsvik- han gjorde mål direkt Det måste ju mm. värma hjärtat hos en lånevurmare Som hockeystaden skriver
1: <laughs> Jag kan säga att vi, vi är inte riktigt klara det heller För att eh, Pito hade ju två inlårare I helgen också Som också gjorde mål
0: Ja, de som kom från Luleå där, ja Jajamän. De var med och producerade direkt Ja, så är det
1: Och eh, ja, men, Vi har ju pratat mycket om att det tar tid Att komma in i seniorhockeyen etc, etc, etc men eh, ja, jag vet inte om det är att de blir bättre förberedda på något sätt i j 20 nu. nu ska man säga att Liam Svensson där, och, som är den jag har bäst koll på han har gjort ett ja, vad är det, närmare 40-tal SRL-matcher kanske jag tror, inte då spelat varje match men han har ändå fått istid
0: men han har eh. väl pryglat in poäng för Oskarshamns J20 under hösten ja. också, riktigt ja. poängstark
1: ja, men så att, eh, ja, eh, jag vet inte, det kan vara så att de är bättre förberedda nu för tiden, Men jag tycker att det är många som kliver in och gör skillnad, eh, faktiskt.
0: Ja, sen är det ju lättare att kanske ösa in något mål i sin första matchen och sen ja. göra det över tid. Ja. De här kommer ju inte stå. Det kanske bara blir några matcher för att de var med för att fylla ut lite. Mm. Smedstvillingarna där i Kristianstad är väl dubbelregistrerade så de ska kunna mm. gå fram och tillbaka, tror jag till mm. exempel. Men ja. jag menar, det blir inte 10 mål på 10 matcher om de nu skulle bli kvar så länge.
1: Ja, nej, nej det är
0: läget. Hugo Heller är ju för övrigt ett, ja, ja. ett skönt namn.
1: <laughs> Borde det inte bli son till Feistarläkaren Mattias själva?
0: Ingen aning, faktiskt. Mm -hmm. Men jag tror att han har Forshaga som modeklubb. Och lånades tillbaka nu. Men det stavas ju också som helvete på engelska. Ja. Tyckte jag var ja. väldigt upplyftande. Ja, <laughs> Men med det sagt, det var mycket backsnack idag. Vi avslutade med att hylla namnet på en back här också och nu fortsätter vi till Patreon för att snacka backar. Vilka pensionerade backar, eller i alla fall nedvarvande backar finns det som man skulle kunna övertala till en comeback i hockeyettan så här i backkrisens tecken? Det ska vi diskutera på Patreon. Gå in på patreon.com och sök efter Mjörnbergs trash talk. så står det precis som man gör för att stötta podden och ta del av allt mustigt bonusmaterial som vi producerar där kan ni skriva till oss. Det kan ni också göra på X. det jag heter, att Mjolnberg, Henrik heter att Hockeystaden och poddens X-konto, jag har fortfarande inte lärt mig att säga det där, är att Mjolnbergpodd. Nu eh, drar vi till Patreon. Sen lägger vi oss och kurerar oss. Och så hörs vi nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Ha det gött. Det samma Tja.